0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这是科技乱炖，这期我们先聊聊苹果吧。其实就每逢苹果要发布的时候，尤其苹果手机要发布的时候，各种传闻就都来了，然后各种黑科技就都来了。其实呢，到发布会那天，大家就会知道，诶，这个似乎这个传闻就越来越离谱。今天这期节目我跟老高两个人录啊，莫高老师因为出差呢没在。对，嗯，那天听见一个传闻啊，说。iPhone 13要支持卫星通信了，然后当天我看好几个跟卫星相关的股票就全涨了，哎，然后我就特别奇怪哈、啊，这个为什么？我相信这些人是不是没用过卫星电话？老高，他可能都没见过。<笑>对，这这个如果啊，就就咱这么说啊，如果这个苹果手机这个 iPhone 13吧，咱就,就说，如果它能够支持。所谓的卫星通信的话，你知道他那手机得做多大吗？<笑>嗯，那就像九十年代的手机的样子了吧？就是不是九十年代就是大哥大那样子？呃，大砖头吧？啊，还不是那个后来那个 G C 八 G C 那样子，得、嗯、是那个砖头那个样子、嗯。为什么呢？其实就是因为你想把一个能够跟近地卫星通信的电话做小，双向,双向对，其实是非常难的，至少上百公里了吧？咱先不说多高多低，就是首先就像刚才老高说，它是个双向通信。你不仅能听到，你看现在咱的手机其实都有卫星通信功能，但是所谓的卫星通信功能其实是什么？是那个定位。嗯，因为你是单向的接收 GPS， 你是单向的接收，但是一旦你要把消息发到卫星上，它所需要的功率其实是。你很难用现在这种地面通信用的手机去驱动的
1: ，然后你的功率大了呢，那自然对能源就有消耗
0: 了，电池体积这些问题你就解决不了、嗯
1: 。我没看过你那个，我在那个电在电电影里边吧，看到至少还是像个砖头一样
0: 。对，而且那那天我看完这条消息，大家都纷纷相信了嘛，然后我就突然想到一个问题，就是大家好像在电影里看到的。打卫星电话都是在屋里打，你看一恐怖分子掏出一个电话来，然后呢，这个开始打，就完全没有在窗边，就是在屋里。但是他摆开一个挺大的天线，说这支卫星电话。其实如果你真的用过卫星电话，你会发现真不是这么回事儿。它必须得在一个开阔地带，是吧？它必须得朝着天嗯，这上
1: 面不能有遮挡物。
0: 不能有遮挡物，因为为什么呢？因为这次就是有这个传闻的时候，大家也知道啊，在这说那个苹果跟高通的那个叉六零的定制芯片，它支持了毫米波通信，嗯，其中一个波段呢，就是所谓卫星上。上行中的这个波段就是一个毫米波的波段，毫米波就意味着什么？波长越短，穿透力越弱嘛，对吧？所以你想跟卫星通信先，先就我我之前用过两个卫星电话，一个是那个一星的，就是最早被摩拉干黄的那个一星的电话，还有一个呢就是后来就是我们现在常用那种商用的卫星电话，这两个卫星电话我都用过。你放心，这个你想打打得通，有信号，信号有格，你就必须得走到外面去。才有可能，而且还要找一会儿星哈，这个才有可能解决这个问题，你才能通信，在屋里打是不可能。那这样的话，其实就是大大的去限制了这个电话的应用范围。其实他说作为一个信号补充，但是你真的走到那个没有天儿的地儿，不露天的地儿，那就真的是不行了。还没
1: 说价钱呢
0: ，呃，对吧？价钱这个事儿，你关键不是这个手机多少钱，是这个通信成本。对啊。对，因为现在大家都有一个迷之自信，是说那个什么啊，马斯克也在做那个他那个星链那个计划嘛，大家纷纷现在迷之自信说什么这个卫星能够解决地面通信的问题啊，卫星能够解决大家上网的问题？不是啊，人家马斯克那个网站上也写，着卫星通信是服务于边远地区和这个没法上网的人群的，不是说为全体人所有人来提供服务的，因为每颗星卫星的这个容量。其实是非常有限的，对，你就把它，你哪怕说，你就把它当成是一个基站的地面的这个移动基站的一个容量，你想得在天上飞多少
1: ，那基本你就看不到太阳了
0: 。<笑><笑>不仅仅是看不见太阳，我我觉得就是星星跟咱好像聊过一期啊，这个星星跟星星有可能都得怼上，嗯，就是密度很高，密度非常高，所以在这种情况下。很难，它只能是作为一个地面通信的补充。对，就像我们地面上的无线网络其实是有线网络的补充一样，它的容量其实阶梯式的这个下降的，单个的容量你的可用性都是下降的，因为毕竟这个无线的频段能利用的效率就非常有限。有限了嘛。对，所以在这上就是大家会有一个迷思啊，说，哎呀，这个苹果是不是要支持卫星通信？在我看来，可能还是。不当么现实的。这次他也说那个 X60 那个芯片啊，说是有这个所谓5 G 的毫米波支是我怀疑，其实可能还是为了满足它地面通信的一些需求，比如说一些特殊的基站，像现呃 iPhone 12的北美的版本，其实已经支持了毫米波的频段，它那个天线的形状、外壳形状是不一样的，它有一个毫米波的天线，因为在北美的5 G 网络里是可以用到这个频段去做室内的通信的。就是在你就类似于路由器，嗯啊，在你可视的室内的这个距离或者可视的距离内，你可以做一个非常好的高高带高带宽的通信，它是解决这个问题，是不是这个？这次高通给他定制的这个 X60 芯片，其实也是为了解决这个问题的，是也为可知的。但是支持卫星通讯，确实苹果的那个通信功率，包括苹果自己地面通信的这个天线都没事翻车了。你你在跟卫星通信，我觉得这事儿有点难，说实话啊。我觉得
1: 咱还不如真的讨论讨论 iPhone 43、上4的时候到底有哪些不一样的地方
0: 。我觉得 iPhone 13上市，你最期待的啥功能？没期待。我你肯定它是换是吧？但是你、呃、你就觉得现在 iPhone 12哪一点对你来讲还？我
1: 现在最大的麻烦是我用的 u b n t 之后，我的那个我这个手机经常是 60% 的这个信号强度
0: ，信号强度不够。那你看问题还是出在信号？上、啊
1: ，是吧？对啊，但是就是我是觉得我我也什么招数都用了之后，就这个就改变不了，我就很奇怪，我就想知道说，比如换个 iPhone 13是不是会变好？嗯，就别的我倒觉得我没什么对 M p 3有个要求，嗯，对吧？待机啊各方面其实也都还好，对吧？你就是就是叫什么正常更新
0: ，对吧？呃，确实 iPhone 13到现在暴露出来一些可就是比较现实，除了这个卫星通信，或、
1: 这个、比较靠谱的爆料是吧？
0: 靠谱的这个爆料里面的 feature， 确实对于我来讲，唯一一个可能就是屏幕的。常啊，对，就 L 啊叫什么 LTPO 吧。上次节目就说错，我又我又忘了。看完了，就是能够常亮吗？就是可以常亮。抵、嗯、抗，就是手表，苹果手表那个对对对对,对,、啊、对,对就是他他是希望用那个技术来解决手机的常亮问题、嗯。实际上在安卓机上，他用的是 OLED 的屏幕、嗯，因为它是部分发光来解决这问题，嗯、但是它仍然有一定耗电量、嗯。对对，苹果想在这个层面上来解决问题，做的更,更好一点。对、嗯，这个是确实是可能是靠谱、嗯。再有一个就是基于此的高刷新率。呃， 1 2 0十赫兹，对、嗯。但是呢，其实我没有太体验过安卓机上的高刷新率，这个我承认啊。但是呢，我总觉得，如果我不打游戏，是不是也差不多？你平时你平时用，可能它是那啥的，它默认是还是60。但是除
1: ，除非一些特定的情况才是。因为啊，特定情况、啊。因为我 iPad 的有啊，我 iPad Pro 都它都是那个叫什么什么什么、哦、叫那个、什么什么叫什么来着？叫什么？六猫叫六猫瞬吧，那个功能、嗯嗯、应该就是一百二十赫兹的哦。但它的好像意我看的意思
0: 就是属于那种，你觉得明显肉眼可见的区别吗、嗯？
1: 我没有任何感觉啊、嗯
0: 。但是有很多人说，用完了高刷的手机再用低刷的，可能会有明显的感觉，就是回不来了
1: 。就是可能在某些场景，比如说你用个笔用的时候，你可能用起来确实能感觉到那个刷新率高的时候。还有就是你说的这个，呃，呃就跟就跟鼠标。你在一些特定场景的时候，你能明显知道说这个这个好鼠标跟坏鼠标的区别啊、嗯。但如果你就是很正常的那可能就感觉不出来
0: 。对、嗯，所以我真的除了高刷，除了那个长显，嗯、但是这都是屏上的优化，是吧？其他的特性，我就觉得可能还要等发布会再说。嗯、目前来讲，真的没有特别我能够期待的。就是个正常迭代。就是一个正常迭代，确实就是一个正常迭代。所以现在。可能我们播这个节目的时候，应该苹果的发布会在哪天就应该有消息了。说是下周二，对吧？今天是周日，周四。对，这期节目我不是周日发，反正就是周三发吧，差不多，反正前后脚、嗯。所以我们可以期待一下，看一下这个这个到底苹果十三能够有什么。但是我我是觉得，大家可能有的时候总会对苹果的创新啊。有一个高估，就期待过高，期待过高。但是咱话说回来啊，咱也不能说回头发布会人支真支持维星同学，咱又打脸了，是吧？<笑>这觉得不太可能是，是吧？对，只是说在当下的技术和这个应用条件下，我们觉得，呃，可能需要再看。嗯，而但是，其实我倒觉得，就是苹果这些年从 iPhone 这个第一代开始，一直到今天，其实有一些创新也是不容我们小区的。嗯。对吧？比如说啊，当年他其实是第一个跟运营商绑定的厂商，紧密绑定的厂商。但是你记得这个 iPhone Max 的时候，他只和、嗯、呃 AT&T 还是谁
1: ？反正就那几个大的运营商。啊，其中一个运营商绑定起来、嗯。有锁嘛？对
0: ，这有锁的事儿好像就是从他开始搞的吧？呃，其实之前也有合约机，但是他做的就是跟用户体验的结合更加紧密一些。嗯、就是很多的运营商功能，可能他就那知道菜单里啊，或者怎么样，他用一些比较好的体验的方法去实现。他也是有这样一个绑定的属性，在这边为了就是它，其实我总觉得苹果如是没牌照，又是有牌照，是不是他直接自己就干个运营商啊？你看他信用卡都发了<笑>，在国外，但信用卡好像
1: 也没太去展开，还在美国对吧
0: ？呃，哎，日本有了吧？没注意、嗯，有一些国家已经有了，就是金融相对来讲比较、嗯、可能相对松散一些的、啊嗯，对对、嗯，这些国家就已经有了。嗯，在国内我觉得可能将来会发个联名卡之类，也不是没可能，
1: 跟某个某个银行，哎，但主要他那个费率的事儿，可能他在国内搞不定
0: ，呃、哎，对吧？就是像信用卡也是嘛，就是同样都是运通卡，你国内的权益跟国外权益其实也是不一样的嘛。但是
1: 可能就变，就像你说，可能就变成只是个联名卡了
0: 。啊，对，但是这个事儿怎么说呢？就是苹果总想说尽可能的多往上游或者多往下游伸一脚，嗯，来提高用户体验。这其实它是它一直没变的这个思路。你看最近他又提到，就是在这个内购上，在应用商店的内购上，现在也出了新的政策。嗯、其实这也算是一个妥协、嗯，对，就允许用户在第三方网页上去买这个充值啊等等这像说是限限定于某些 APP。嗯呃，对他，反正肯定是有一些限定条件。而苹果发这个公告的时候，他就明确的写着，就是我为什么要这个，之前为什么这么做，其实就是为了给用户一个一致的体验，一个比较安心的使用环境。这个事儿也没错。但是像我们有一期说这个苹果这个收费的这个问题，抽成这个问题，最近这一年其实也有一些改变，对中小开发者是有一些优惠的。啊，是有有也也因为因为不满的人在变多，对，并不满的人在说，但是。他总是其实想把脚多伸出半条腿，然后去侵入上下游对对商业行为。这叫商业行为。从商业上有考虑，但是我相信他从体验上其实也有一定的考虑。但是具体怎么样，会不会可能深的多了就会引起反弹，对对吧？上下上也有厂商不满，甚至用户都不满。深、嗯、的少了，可能又会变成安卓的那个、嗯、比较散的那个局面，就是、不好控，就会失控了，就会失控。所以这个可能也是一个学问。嗯、所以在这上其实还蛮有意思的。等了最后的发布会吧，对，等发布会吧。而且这个卫星通讯这事儿，其实还让我开了一个脑洞，就是你看啊，他提卫星通讯这事儿，我们发现其实不是这么靠谱。刚才说了这么多，嗯。但是如果他在手机里提供一个对讲机的这种无线电通信功能，会不会更有意思一
1: 点？呃，咱不说单独的，好像摩托有有一款机器吧，很早的时候有过一个。呃、实其实
0: 还有一些手机是有的，但是都不是主流的品牌。但
1: 是是不是在国内是有
0: 是有这个限制？呃，在任何国家都有限制，就是他有所谓的民用频段的限制、嗯，就是在这个频段里你才能用、嗯，然后限制发射功率，但是不是完全不能用。嗯，对，像小米那对讲机也是，就是所谓的免许可频率，所以它肯定是在这个频率里去做。所以在这种情况下，我觉得是不是，比如说咱离得非常近，可能就隔半堵墙、一堵墙，这时候其实也不需要手机本身的通信功能，对不对、嗯？或者是，比如你们俩在山洞里没信号，但是在山洞里你们两个人还能互相通信，对不对？啊，这个就从我的角度，这个场景有点有点单，还是有点的、嗯，就跟那个卫星通信一样，有点有点单薄。对，他这个场景还是不够，嗯、就没有理由说为了这样然后在里边做压个这么一个东西
1: ，它还是要一个更通用的场景
0: ，对，是吧？对，所以所以可能我我我觉得问题可能会在会会会出在这儿，嗯，所以我倒觉得看看吧，因为这期发布会反正马上就要开始了，嗯，还
1: 有。对，算下来，如果按按预按预告的，就是按照那个传言说的，就半个月了，半个月不到
0: 。呃呃，按苹果每年的这个调性来讲，可能差不多。不然的话，因为苹果还有一个年年换新那个计划，如果它开晚了、嗯，那年年换新它就失效了那个权益。对。对所以它肯定是要卡着九十月份，肯定是要发新机，嗯、就就大家期待一下吧。嗯、游戏禁令。我相信我们的听友最近都听到这个消息了。老姥，你第一反应是啥？嗯，怎么说呢？
1: 第一个是怎么知情，对吧？嗯，对吧？就是不是会变成阴奉阳违？第二个，我倒觉得这个禁令还是看家长怎么反应，因为因为这时候，如果你真的是针对这种未成年的，嗯，那其实是其实是相对来说，家长在做决定
0: ，对吧？我特别。同意你这点，
1: 那家长到这说会会甩锅，还还是会觉得
0: ，发生这样更麻烦了，是不好说的，或者是就是这个就是，其实这件事最终是把游戏的意愿交给了家长，就是你自己有可能你将来现在当然没有提出强制的要求，比如将来强制必须每一次进游戏都要刷脸，嗯，这个时候你会发现这个权利是真正交换家长对吧？就是至少要刷一下家长的脸吧？对,对。是吧
1: 、嗯？那如果在玩的过程中都要刷脸，那就更是没
0: 跑了。对，咱先说一下这个网游禁令是怎么回事啊？他要求所有的网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每天的晚上八点到晚上九点向未成年人提供一个小时的服务，其他时间一律不得向未成年人提供服务。这是他这件事儿的核心哈。嗯
1: 在这个里边，我觉得有一个例外，就比如那种儿童游戏怎么界定
0: ？哎、那也算啊，是不是？那这样的话就完了，那这个公公司全废了。就是你说类似《摩尔庄园》那种
1: ？呃，我倒不说，比如说那种就是益智类的小小，就比如说，但是肯定是面向低龄的啊，玩的做的小游戏。
0: 嗯
1: ，就是说按照这个来去框的话，他也他也算吧
0: ？哦，比如说像那个小孩特别爱玩什么汤姆猫啊之类的啊，
1: 对啊对啊，那你说这种算不算呢？中种这种说，那只能玩。那这个公司，这这些公司全得废了。嗯，因为你原来说我可以随便玩。嗯，因为你按我们说的游戏，指的应该是那种成年人的游戏。对，那个、相就相对来说，对,的对，嗯、全年龄段的吧、嗯，对吧？但这种你说，他完全就是给小孩玩的、嗯，当然不，当然不会玩。嗯，但如果你也变成说只有说周五、周六、周日吧，那你这个你的游戏时长一下就就可能可能不是腰斩，都得到脚趾头了。<笑>就剩脚趾头对、啊，不是<笑>对啊，来脚趾，对吧、啊？你看我们家小孩就是有一段时间，当然可能还比较小的时候，<笑>那时候那时候就玩汤姆猫啊，就基本把那汤姆猫的所有的游戏都下了一个，嗯，那它里边会会会互相推荐嘛，嗯，但那时候呢就是想玩就玩，对吧
0: ？没有没有特别大的限制，对、啊、对吧？而且对于你们家长来讲，可能也不会有太多的限制
1: 。嗯呃、有的时候确实从家长角度，有时候就是你你你你也有事要忙，比如说你要做饭。嗯<音>嗯，那做饭的时候，你要想好帮着看着吧。对啊，他有时候就、嗯、就他看，他也不会每次都都看，对不对？是。那可能他今天想看，明天就想说我也想玩会游戏。嗯，你说你玩不
0: 玩吧？对吧？这是个客观现实问题。对这个，你说这节这这期节目必须找这个老高有娃的这种人聊、嗯、是吧
1: ？对啊，有的时候就觉得确实是你你也累了，你不你不想，比如说他想跟你玩，你确实今天已经累了不行了，你说怎么办？那跟你说，要么看电视，要么玩会游戏。嗯，对吧？这是个，咱不是说这个你不想让孩子好，而是说他就是个现实问题，嗯，
0: 对吧？那你作为一个 IT 从业者，你怎么看待小孩让小孩玩游戏这件事儿
1: ？我倒觉得是，觉得是个适当的吧。那就跟我十几岁的时候、嗯、那也玩啊嗯，那当时是因为。我们小的时候，小的时候是没有电脑了，啊、嗯哎，对。但我们等我有电脑，那都已经初中、高中了。是啊。那那时候我是觉得说，呃，玩儿其实也是一个叫什么？呃，第一个呢，这个叫什么？就是你玩了。呃、当
0: ,当年大家对玩游戏可能还有益智的这一块的说法是吧？对
1: 啊，我买一个电脑就是以学英语的这个理由买的嘛，<笑>对吧、啊？但其实最后没怎么学。嗯。但是我觉得至少那时候，因为因为你也这样想，当时家都比较小。都在一个屋一个屋子里睡觉，嗯，你想玩儿，你就得面对所有人看着你，所以你也知道说，说你也知道是不能啊，对啊
0: 现在小孩都有自己的房间、啊，对啊，他有
1: 自己的房间或者屋子大了，他躲在哪玩儿你都看不见。嗯，但你小的时候那屋里就比如这屋就这个床就就平平，就床和这个厅，就、嗯、就是就咱们那叫什么来着？咱们现在那个
0: 嗯
1: ，咱们现在管那个小屋子叫什么来着
0: ？咱小时候住那个都没有叫法，就是一间平房嘛。
1: 对，一间平房，嗯、床，然后厨厨这厨房相对有一点隔断啊对，对吧？然后叫叫开间儿啊，开间儿啊，对，开间儿，开间儿，就类似开间儿，嗯、可能比开间儿还小。嗯。那时候，那你想说，我我就想说沉迷，都沉迷不下去。你跟谁沉迷呢？对啊，不是，那你就在别人眼睛下面看玩儿，啊啊、不可能，对吧？对对而且那时候，家长相对来说，你可能会比较，就是，就是你，就是你，可能怎么说，就是你比较。你你，就至少在我们角度可能会比较听话，对吧、呃
0: ？对，可能这个，而且我觉得那个时候，小朋友们也有更多娱乐的方法，就找同学玩啊。呃，这是一方面，当然那时候
1: 是你见了个新东西，你肯定会沉迷。嗯、也好奇，对,对，会沉迷。嗯、而且比如说今天玩个新游戏，明天玩个新游戏，对吧、嗯？而且一个游戏，比如说像我说这是卡卡关了，你就真的是。哎，你上班玩过去，哎对对，
0: 对，你上课你也想着。
1: 但是从我个人的经历上讲，我基本上沉迷，所谓沉迷的时间啊，啊、嗯，第一肯定不如那种真沉迷的要那要重，第二也没有、哎、你怎么判
0: 断，你你怎么界定这个什么叫真沉迷？刚才其实咱俩讨论过，对，就是真沉迷是属于说你真的是
1: 叫叫你你控制不住自己的那种沉迷。嗯
0: 就是呃，自没有自控力了，在这个就是你可以认
1: 为叫荒废学业型的，嗯，对，你就你玩游戏你玩，你玩玩到的时候，你成绩下降。嗯，的那种情况我哦，那个不是有
0: 很多大学生？据说一旦家里没人管，上大一之后就每天在宿舍打游戏，最后挂科退学、嗯。对，那这种就叫沉迷了，嗯。
1: 对吧？那我们我说那种情况，说至少说，比如说这个你你父母提醒你，你还知道说，哎，我要学习啊，对吧？还能控制住自己。但是我这个时间非常短，因为嗯我那有电脑之后，其实也就是一段时间玩，嗯、就是我属于那种间断型的、嗯，这段时间喜欢玩。游戏那像是他那我我可能就会去学语言啊，学写代码啊，啊咱俩差不多对,对，属于一种兼格性，嗯就是、不会
0: 就是把游戏当成这个呃，就
1: 它不是贯穿始终的一个、哎，对对对对，然后但是可能说哎你觉得这段时间累了，突然可能别人说、嗯、有个新游戏你玩不玩呢？嗯，哎那也玩，或者这个游戏比较对你胃口，是、嗯、哎那你也会玩，嗯，对吧？但是我的印象中，我来到北京之前。和就是那段时间，也就九九年到现在吧，啊、嗯
0: ，基本上玩游戏的时候很少，很少。我我其实也是。后来今天准备这话题是我也在想、嗯，就是可能就最近这十年或者十五年、
1: 嗯，我都得二十年了。嗯，就是我唯一我认为说这段时候我算是有一段时间沉迷玩那个《DOTA 传奇》啊，我不说过我还花了点钱嘛，啊、对,对对对，氪聊网游时候时候说过氪金对吧对？就但是也就我算了算，嗯、其实时间也就仨月。然后你就突然有一天说：“哎呀，就腻了，你了，扔了。”然后你就你就不想了、哎，对，你就不想。然后你就之前你是想把它拿起来玩，对吧？你就放不下。但等到那一天，你觉得觉得你不想玩了，或者你觉得你玩到头了，其实你把它扔那儿，你也你也没什么呃这种感觉
0: ，对吧？所以你说这是《d o 传奇》的失败，还是你的失败
1: 的嗯<笑>，是人的需要释放的。这个需要对,对,对，在那三个月你可能
0: 是有这个需要
1: ，可,可能累了，对吧、哦？对，嗯，但我觉得游戏如果是一个，呃，怎么说，就就是它，它肯定有正面的意义，对吧？啊，那当然了。嗯、那我们说，就是怎么能把这个负面的东西给它控制住？嗯，那这个它就有它的好的地方了，嗯，对吧？那就是这个一刀切这个事情也是引起很、嗯、很多争议啊。他这个问题就跟我觉得我之前咱们聊天说这个教育行业问题一样，哎，就教育和这个游戏会有这个问题，就一旦这些卷，嗯，那就容就容易这个行业就会失控，嗯，对吧？一直到最后迎来监管，得国家得、嗯、做强监管才行的，嗯，那最后就那强监管是啥？那就是一刀切，嗯，对吧？但是我觉得像腾讯，咱那天还特意看了一眼。嗯。那天晚哈，八月三十一号发的。
0: 嗯
1: 。九月一号开始，我看它掉掉了一下，然后又涨又涨了哈。涨回去。还反弹了。对。因为我也看他的财报里，所谓对未成年人部分的收入，其实只占它可能百分之一二的样子、嗯。样子就可以忽略不计、呃、对。对、嗯。就是这个影响，还不如刚才说的那种那种像汤猫这个类型的东西怎么办
0: 啊？对。那
1: 个，这真的是，其实但那个有个问题，那个他不需要注册账号。你就没法监管啊
0: ，哦，对吧
1: ？他就没有注册账号账号的。第
0: 二，那是不是会强制要求他？你必须要有这么一个这个
1: 就就不知道细则是什么样子
0: 了。嗯
1: ，因为那个他基本都是有广告模式，对，你明白吧？对。那这种情况到底是个什么样的？还是说就这种也要把它算到所谓的呃网络游戏里边去？那这个就不知道细节了。这个、对，但那个、这个、但如果真的把它列起来、那个，那那个公那个、公司肯定只剩饺子到了。
0: <笑>对吧？
1: 啊，但是我是觉得说，我们家基本上游戏对于玩游戏这事，还相对还是相对放开的。嗯，就是没，只要你别说，就是说你都已经困的不行了，还要在那玩游戏啊，那就有点
0: 沉迷了对、啊。
1: 对，或者说，哎，我们就说，哎，你要玩行，那玩半个小时啊、嗯，对吧？这半个小时你想玩啥玩啥，而且小孩毕竟我们家小孩小，还不涉及到什么充值啊这些事儿。嗯，还没到那岁数，对，<笑>对,对，还不到说要注意，就是甚至玩的都不需要注册、
0: 嗯，对吧？嗯，但是由次我想起一个问题，就是刚才说一刀切这个事儿，就是在游戏行业里，这可不是第一次一刀切了，多了，啊、嗯，对吧？一刀切的东西多了，<笑><笑>对，咱就说游戏这事儿、嗯，我印象最深的就是大概15年或者20年前，嗯、就是你刚来北京的时候，啊，嗯、其实出过一次这个禁令。就是严禁所，因为那阵的游戏机很多还是主机游戏呢，嗯，或者是游戏机，就是放在游戏厅的那一个游戏机，禁止这些游戏机的进出口。对啊，啊，其实现在一直到今天哦，还是要稍微放开了点，稍微放放开点，就是因为它可以有国航机，嗯，对吧？就
1: 所以国航机就等于放
0: 开了，但是要受以前是国
1: 航机都不允许有的，就稍微放开
0: 了，对吧？所以，在这个当年那个一刀切，其实也带来了很多很多的问题。比如说，像我们这一代人，很多其实是没有接触过主机游戏的
1: 。但其实是可以买那种水货，但是它的普
0: 及率对、就是、市场对对肯定就会不存在了，嘛，就很麻烦嘛。就是整个把这个市场在那一年的时候，嗯、其实把在那年的这一件事情，其实把这个整个的市场给消掉了，嗯，不存在了。其实一直这15年、20年就是这样的一个状态。就是中国的游戏产业为什么很多人说为什么中国人做不出好的游戏来？为什么这个中国没有这个好的游戏啊？其实就是当年种下的瓜，当年种下的种子，今天结的瓜我。
1: 我觉得这个种子倒不一定那么那么去说，但我觉得确实，嗯、呃，但是这话题有那有点长啊。哎，我是觉得中国的，如果按我们这样想的，中国的这种包括我们，其实这生活相对来说是比较单调的。
0: 嗯，是单调，大家都需要有一个宣泄的出口。呃、啊
1: ，不是不是，就是你你需要更加花样多彩。但是这样的话，比如说你那你说我、嗯、我我假我假设我就是喜欢玩游戏，那我可能一天到晚，我一个休息日就从头到尾玩游戏。但可能比如像像像美国，他的时间可能会。更加分更加分散，哎，比如他他他他今天去见朋友，明他明天去吃饭，后天去喝酒、嗯，对吧？他可能像去美国发现他们其实也挺难调的，说
0: 实
1: 话、呃，主要是人少啊，对吧？但我倒觉得说，就是反而比的是你的创造力的问题，嗯，就是你真的做游戏上比的是这个创造力的问题对。但是呢，就发现又又变成那个问题了，就因为很多公司他就觉得我没创造那我就抄。那、嗯、抄的时候就会劣币驱逐良币啊，对，那这是我最近一直在说的这个话。现在
0: 游戏很多都是 copy 出 China 的很多，对。嗯，
1: 对。那这种情况就有问题，因为你等你把别人的该合理获利的部分你给拿走了，你给拿走了，嗯、那他这边找不就是他没法去按照一个、嗯、一个真一个正更正常的情况去获利，那他他可能也会变成说，那我也不创新了，我也抄。
0: 而且游戏这个行业，我们又说到这个禁令，其实很有意思。就是游戏这个行业又受到一个影响，就是比如说某些国内的公司抄一个国外，咱不点名了。其实这种例子太多了，抄一个国外游戏，它是合法的抄，嗯，因为国外的游戏进不来。对，就是等于有个保护了吧？对，其实是在保护之下的抄。对，就是如果说你不
1: 能通过，假设从这个利益角度去鼓励大，家，就大家去创新，那大家一定是说我如果说我不创新就能挣钱，那大家肯定会走这种。最短路径了，对吧？是。那这种时候你会说，好像是这个总的和这个叫什么因果关系，但有时候这个是一个互为因果的，就是而且跟其他的领域其实都是。怎么说都密切相关，是对吧、啊？就像我说，我们现在从事这个事儿，那其实现在就很明显，对吧、啊？你的知识产权保护啊，对啊大家对这个规这个游戏规则的遵这个遵守啊，对，这都是事儿，而不仅仅只是在这个如果说你把游戏当中一个文一个文化创意行业的话，那也是很明显的。靠创意挣钱的，对，其实游戏特别典型。对，那那为什么说，比如现在不流行单机游戏
0: 了
1: ？嗯，就因为保护的不利，大家只好去做游做网络游戏了，因为你网络游戏不好盗版啊。对，对吧？这是我好像来北京之前，大家就已经有这个念，这个你突然发现说，哎，网络游戏能够避免盗版，说大家都去做网络游戏，但是网络这样就有问题了，你会因为你能控制，所以你就会拼命氪金
0: 啊，对，对吧？嗯，对。可、哦、能因为我我记得第一个网络游戏是那个《万王之王》还是什么的
1: ，那就反正就是那一波的，就是、那一波对，对，大家突然意识到会有，然后，然后，但是
0: 后来又有史玉柱干这个事，免费玩游戏，嗯、对，然后先氪金，呃
1: ，付呃付钱买道具、啊，对，对吧？说这种事就是大家，当然我不说，只是中国啊，你像国外有些大的公司，他也这个问题，他、嗯、也是一堆氪金的玩法，是，但是我觉得相对来说，可能引就我不能说咱们咱们说。国外月亮圆，但确实可能严家的、哎、能就是能够看到的东西很多，对吧？或者能玩的东西很多。嗯、你你选择多，你,你有一堆氪金的，还有一堆不氪金的、嗯。对，就哪怕说，比如我那个朋友高老勇做的那个那个，就那种那种独立游戏，嗯，里边有一堆这种个人玩，就个人开发者做的，那人家也有很多。嗯、但公，你看国内的个人开发者有多少？很少，对吧？也现在慢慢的也有对，对也有，对就就说白了、嗯，我觉得这也可能也是各个方面都在往上走
0: ，是，对吧？就是、而且生态也更健全，可能现在个人开发者不用从底层往上再去罗一个游戏出来了，很、嗯、多工具包、引擎都对,对,对都能给你解决。那这个时候反而是你的
1: 所谓大家付费，你的付费意愿，你的这个大家互相遵守规则的一个呃，这个怎么说程度？程度对，就是如果我能这样赚赚到钱，我才愿意去更好的去做一个更好的游戏来让大家玩，对吧？嗯对
0: 对，就是怎么形成一个良性的市场竞、哎、对对,对,对，这个
1: 才是一个最大的问题。那从这个角度上讲，我觉得你也不能说这个主机游戏没有了啊、嗯呃，它就怎么样？那因为你想，那台湾呢？嗯，香港呢？嗯
0: ，那边台湾和香港主机游戏其实一直没有端啊。但是他那边的做游戏的公司有多少个？哦，对，这个倒是。但是你也不能这么比，因为台湾和香港整个 IT 行业本身体量就小。
1: 但是你这样想，你这样想，你说你在九几年的时候有几个？电脑游戏的公司在做大宇、紫光一堆，那时候有、啊、有一堆台湾的、啊啊，但你发现他们在主机游戏上面都都没发力啊，是对吧？或者只是做了一些呃这种项目，因为我常常说有有一些公司做项目，包含有一些做那种游戏厅的，游戏厅啊，对那种游戏有有一堆这种、嗯、叫什么这个中文的是有，但是反而说在这种家就家庭的主机上面，其实做的非常少。嗯、可能会有一些尝试，但有可能很多也是叫什么虎头蛇尾的，对对吧？对对那那这个我就是，如果充电站，那为什么他们是这样？为什么当时有一堆做 PC 游戏的厂商，但是主机游戏的厂商没几个呢？
0: 哎，对,对你说的确实有说这个、嗯
1: ，呃，我只能说可能会有很多原因，嗯，对吧？那那但现在可能咱现在就不要想二十年前怎么样了，还不如想想咱现
0: 在怎么办。现在这不又被沉迷了吗？啊、<笑>就是每一代的这个家长和老师可能都有一个、嗯嗯。但假象<笑>但,但沉迷我是觉得
1: 这个，毕竟他不是对全年龄段做的沉迷，嗯
0: 、做做的一个禁令只是对着这个未成年人，是
1: 对吧？因为他还是假定你这个成年人有。你的自控力对对对,对,对。不
0: 像当年就干脆连进口都不让进。对,对，因
1: 为游戏机那等于是个全年龄段的啊，对。而现在只是针对这个未成年人的，那还是呃怎么说，还是一个有限的，对吧？对
0: 。但是当年可能成年人也不打游戏<笑>
1: ，<笑>那时候也还有啊，你像那种什么红白机啊，就多多少还是有，只是普及率没那么高。而且现在有手机啊。对吧、嗯？你说游戏机只是当年可能玩游戏都是拿游戏机玩，对，拿电脑玩，但现在手机也能玩。所以从游戏设备上讲，对能玩游戏的设备上其实比那时候要多得多得多。对，对吧？嗯。那这时候反而说你的技术有了，那咱你能不能做出一个好游戏，能不能做成爆款，反而是你的本事。嗯，对吧？对。那这时候就咱在说说到那时候，我们那时候就发现说，你在很早，我不知道你知道就那个网际快车。我、哦、知道那个作者就说过，他说我这个大家都、嗯哎、他不
0: 就是沉迷于游戏是吧？呃，
1: 打的吗？打那个魔兽吧
0: ？啊，对啊，对，嗯。
1: 他当时我记得那个文章，我当时就是看了之后，我觉得触动很大。就他的意思就是说，我当时他说他那个软件定价二十五人民币，嗯，然后呢，发现他挣的钱很很少，他就去问人，问人呢他就说，他说你，他觉得你这软件贵，嗯，他说那我变成十五，他就发现其实收的钱差不多。嗯，那最后发现说，那个其实是渠道的问题，不是你价格的问题。嗯，那现在其实也是这个事儿啊，对对吧？那现在就是说，你的设备多了，但是你的跟你竞争的公司也多了，嗯，对吧？你你你原来是用户少，好做的人也少，现在是用户多了，那但是做的人也那也多了，对。那这个时候你怎么样，你自己能够立足？怎么能让里边做出一个，呃，有就是说这个能吸引人的，嗯，游戏，然后能有竞争力的，哎，对对,对,对，这个我觉得才是最核心。就所有的公司面临的问题都是这个。嗯、你无论做什么样的工作，说你这个能不能在这里边立足住，都是因为你有一款产品，而且是至少受很、嗯、一些人拥戴。对对吧？或者一些人觉得这东西，哎，还不错的，你才能活
0: 得下去。嗯、其实你你会发现，其实这不仅仅是游戏行业啊，嗯、这个其实所有的行业都是这、嗯、这样一个问题。对，对
1: 对吧那那游戏行业可能有时候它会。会有个问题，就是他因为是个创意产业，嗯，所以他这个东西是不稳定，
0: 成功也很随机。
1: 对，就是你、嗯、你你你你真的很难说一个公司他出的每一款都爆款，是，他可能出十个里面有一个爆款，嗯，对，但他就能活三年、活四年，是，但这时候他就要去赌，说我能不能再在这三年四年这个时间里再做一款爆款出来，是，对吧？那这样你才周而复始，在我说做下去，嗯，但你会发现说现在你说哪家公司，除了腾讯。嗯，呃，剩下的公司里边有几家公司说他的爆款每
0: 年都有了，可能都很难。腾讯为什么会做出这么多相对来讲爆款
1: 呢？跟他的流量的真是有关系吗？我觉得流流量是一部分。嗯、第二说，就是他从所谓的这个这个投，这个从投入上讲，嗯，就是你同时做一百款游戏，嗯，和你同时做十款游戏、嗯，你的成功率怎么能一样？嗯
0: 、还是大投入？啊，另外呢，他很
1: 多是代理啊，对吧？他可以挑啊。嗯，对吧？
0: 就是他有议价权
1: ，呃，就是他可以那边去挑挑好的游戏去代理，嗯，那基本上来说，你成爆款的可能就更大，对吧？嗯，啊，那这个我觉得是有他的，呃，就不说，就是他规模在这摆的，还
0: 是俩规模拼的、哎对对对对，其实并不代表整个行业的成功率有。对对对，但
1: 可能这个游戏不给他，可能给一个完美世界，可能他也能成爆款，嗯、只是说可能给腾讯能就能值。一百亿给完美世界可能只能做五十亿的区别、嗯，但是爆款可能都是爆款
0: ，嗯，对吧？嗯嗯，哎，那天有听友说你们做一档这跟游戏有关的节目吧
1: ？我们这几个人，我觉得我们这几个人可
0: 能做不了。呃、
1: 对、嗯，除了那谁以外，还能做做。嗯，但是大家现在别说，大家
0: 有时候真没时间玩游戏了。对，现在我觉得我们周围最有时间，也不能说是最有时间，就是对游戏还有一定乐趣的，就是波波。嗯、啊、波波就那天我我我们俩从那个上海回来，在坐高铁，他打了一路游戏，玩哪个？呃，原神吧，好吧，啊，嗯，哎，哎，我我觉得可能我们周围唯一一个还对游戏保有了很大兴趣的就是波波了。像我们可能真的就闲，<笑>都是闲人。<笑>哎、他也不闲，其实，但是就是
1: 但确但确实你这样想，说他真想玩，嗯、他肯定是空点时间，他会抽时间去玩。哎，是，咱不是说占占用工作，而是说，比如说你吃饭的时候，那你会玩；嗯、你上厕所的时候你会玩；你睡觉前可能会也会玩一把，对。见对叫见缝插针型的。哎，对，对吧？那但是如果你要是说，哎，我就就是累，我就是闲。那可能我真的有时候真的回到家就是想睡觉了，嗯，对、嗯、吧？或者我看个小说，看看，然后就就睡觉了。我现在其实对我来说，除了工作以外，嗯，最大的乐趣其实是第一个是看七点，嗯，第二其实是但这个就差距很大，嗯，就七点可能会每天看，但是抖音抖音一忙可能就真扔了，可能半个月不看，嗯嗯，但这个没有瘾。对，但起点有时候哎，你会觉得我那个没看完，<笑>哎，我要续，对，我知道，想知道这个他这个文章，就他这个小说写到哪儿去了，对吧
0: ？对，所以有时候真是有人听我说你哎，你们做一做做个什么什么主题？我觉得这个量力而行、嗯、是吧？对，我我们聊不动的，嗯、真的不能干这事儿。因为我能找着一个真的这行业的主播，让他薅一档节目，那是可以的、嗯，是吧？对，但我倒是
1: 我原来的一个。一个一个那个会桌上的一个网友，原来是在那电子游戏软件、嗯、是编辑啊、嗯嗯哦，他现在也还在这个、这个、还在这行业对，还在游戏公司啊，那很
0: 那但问题是
1: 在于说，第一他 996， <笑>哎呀，哎，这个国务院明确那个禁止996了啊，也、嗯、人家是隐性996。
0: 嗯，行，好吧。
1: 所以说，就是有时候跟他吃个饭，<笑>一年能吃到一,一回饭，嗯，这就算是见到活人了。所以行业内人也很忙，对,对他也很忙，就是你让他
0: 抽出时间去分享，而
1: 且他自己他这个行业他有时候他懒了，而且万一你哪你哪句话说多了，得得罪同行也不好，嗯，对吧？是，嗯、我倒觉得可以拉到那个谁，拉到。大勇同学录一些这个独这个独立游戏的可以聊可以聊聊、嗯，我倒觉得还不如鼓励鼓励，就公司有的时候会走弯路，但小些小的、嗯、小的个体、小的个体他可能会更有一些理想的东西在里边、嗯嗯哎
0: 。大公司就完全是奔着钱去了啊，那就是完全商业化运营。嗯嗯嗯。就他做
1: 了那个，就是那个公那公众号，我那天还特意在里面翻了翻那个叫 RPG 的这个游戏的历史啊、嗯嗯，那个是他一个朋友小孩子翻译的。
0: 哎、那,那你回头把
1: 那个公众号给我。我啊，像像，娜特
0: 里面，对，
1: 就是我觉得对我来说，如果说不玩游戏，但是有时候你看一些跟游戏相关的一些文章啊，还是有一些意思。但现在我自己感觉，虽然不玩啊，但是有时候发现这种大家就是游戏公司对利益的渴求大于对游戏本身的玩法的一个渴求、嗯。是是,是
0: 对。我我那天我在 App Store 里，其实我想找一款游戏我玩一玩的。但是我下了好几款吧，我都觉得它是在强行的让我占据我的时间，嗯
1: ，就没有所谓你的发自内心的想玩
0: 。对，就是如果如果这款游戏让我只要闲的时候拿出来玩两下，收起来我没有任何心理压力的话，我可能还愿意玩。但是他现在好多都是定时定点的，说你必须隔多长时间上来干、嗯、完成什么任务、嗯、啊，都是这种。他要在不停的占用，他为提高召回率嘛，嗯、他不停的让你让你回来干这个干那个，回来啊收收产品，收收东西，就就类似于这种吧。这个就变这个
1: 就变成压力了。所以为所以为什么我愿意看起点？嗯，因为你发文章我可以攒的、嗯，我可以花一个小时俩、嗯、或者一天两天把它看完。嗯，但是你。就是我如果有时间，我愿意追追更；我没有时间，我可以可以怎么说？可以攒着一块看。对他没有压力，他不会说你今天不看，你明天就看不见
0: 了。哎，是呃
1: ，好吧
0: ，对吧、嗯？这就比较随心。对，你看我打王者荣耀反而没有什么压力，反正就是一局打完我就关了。我不会让我回去再干。我我
1: 老婆应该玩玩两年了，虽然水可能水平不一定
0: 好啊，嗯，
1: 但至少他是像我说，就是说她真的是，就至少是他，至少在里边他
0: 觉得有乐趣。嗯啊，对，挺有意思的。反正我觉得游戏行业，我们真的没有太大、嗯、太高的资格去聊这件事情。但是，往往有的时候我们在整个的互联网行业里看到这些事情，套到游戏行业上可能也生效。比如说这种都是创造的都，都是卷，都是卷的问题。对，现在其实各个行业，有时候大伙说“内卷”这个词都用俗了、嗯，但是往往。他为什么俗呢？是因为，可能大家真的都很全，他才会变得俗。因为，因为他觉得说
1: 我可以通过 996， 通过 007，、嗯、然后能把东西做好，我能够，我能够领先别人。嗯，那这样的话就有这个问题了，是、嗯、对吧？创业产业其实很大程度还是靠想法
0: ，靠想法。你的
1: 00796只是在实现
0: ，嗯，对吧？对，嗯，所以不知道，我是觉得。整个的游戏禁令下来，我总觉得谁是下一个会沉迷的东西呢？被定义会沉迷的东西呢？是抖音吗？是快手吗？还是一些别的什么东西？那
1: 那些已经被了青少年模式。<笑>呃，青少年模式好像是有
0: 时间要求的吧？呃，是有内容和时间都有要，都有吧？应该都有。对这个我没没试过，我从来没有点进过、嗯，但是每次打开它都,都会
1: 我跟你说，有有有、嗯，我老婆那天不知道可能按错了啊，她、嗯、把有一个 iPad 上那个《王者荣耀》的账号弄成了青少年模，呃，就弄成了儿，好、呃、像叫呃叫儿童模式啊。然后一天
0: 只能玩俩小时啊，现在就只能一个
1: 小时。然、啊、然然后他想想把那个脱离那个模式，就怎么着都找不回来啊。你，你只要进去了，你就回不来了
0: 。我天，那得还小心点，不要手、啊。后最
1: 后只能再开个账号了
0: 、嗯。好的，我们家 iPad 多。<笑><笑>哎呀，不知道，就是你看最近这个游戏的事情啊，这个双减的这个事情，双减我们可能会单独聊啊，嗯、皮马时代会单独聊。总觉得给我一个感觉，就是现在行政指定干预商业行为的。这种虽然我们关系门来可以讲，哎，这个事儿确实卷得太厉害才会管，但是这种管到底它的救济途径在哪儿？我说你管的不对，我去哪申诉？我去哪儿维护我的利益、嗯？你想，你想双减这个事情就非常典型。就是、你说一又一刀切了吗？一刀切之后，关键是造成了大量的这种失业呀、啊。嗯，游戏行业这还好哈、啊嗯，这次我们看你可能影响不大，因为它只对那个未成年人。对、嗯，但是双减这个事情真的是造成大量人的这个失业，嗯、还有一些恐慌性的这种退费等等这种情况，嗯、其实是蛮多、啊、还有
1: 观望，本来有些公司还能活，嗯、你这么一干，他就活，对他就活不下去
0: 了啊！对，这种情况蛮多的，而这些损失又。谁来买单呢？当年他们做教育的时候，咱别管他是为了挣钱还是为了什么，政策可是允许的。嗯、你突然有一天没有经过任何的法定程序，发了一条通知，嗯、然后这事就这么干，这事儿就废了。这就跟法律一样嘛。那你的权限是来自哪儿的？嗯。但我倒觉得说，
1: 你也不能说双减这事儿是突如就突然一棒子出来，嗯，对，实际上是前面有一堆的有铺垫的，对铺垫，嗯，那自己没把这事儿想明白，说白了，让我就在有的人就觉得这是你新闻联播开少了，你的你的政治敏感度不够，嗯
0: ，<笑>但是如果我每天都要看，靠着看新闻联播再去揣测政策，这不也是个问题吗？嗯，但这个事儿我也只能是说，除非你要
1: 想说做的事，就完全是一个，呃。就是你可能要真的是要挑对行业才行
0: ，但是你怎么挑呢？
1: 这个解释权不在你啊对。对，但是你比如说，我们现在也有这个问题，我们东西到底会不会被所谓的定义这定义成这个大呃，就是就是，如果你被定义成一个需要被监管的，嗯
0: ，我这不也很难受？是啊，对吧？对呀、啊嗯，所以大家都在担心啊，就市场的不确定性，嗯、大家的恐慌对，对，最近这一两个月都是来自于这边啊。嗯你一个行政指令就把我定义成非法了，嗯、就给我归那个扫黄打非办管了、嗯嗯，然后可
1: 能、嗯、一个所谓的缓通余地都没有
0: 。对啊，嗯，那这些损失又是谁来买单呢？难道只能由大家买单吗？我们现在就等于是社会买,买单了吗？对吧？或者是从业者买单了吗？对，行业买单了
1: ，嗯、然后里边就各种公司要蛾的就都有了，对吧？不给赔偿，不给。对，啊。对吧？然后甚至跑路，嗯、甚至有一个老外，跑啊，嗯、还,还有个老外跑路了。上海那个公司啊、哦，是啊，对，有个老外股东，老外说突然哪一天那人就没了，后来发现他已经回了回了英国了啊、哦。对，我看到那个新闻，完剩下所有的人都傻了。对啊啊，所以这也是一个
0: 问题啊。现在
1: 、嗯、谁也不知道自己是不是下一个。嗯，那<笑>我倒觉得有些行业你如果没那么卷，其实我倒觉得这时问是问题是啥？是所谓的你的自律机制没有，就行业自律没有。我跟你举一个最明显的例子啊，就这个游戏和电影的分级，嗯，对吧？嗯，其实，在很多国家，这个都是所谓行业自主就自发做的，并不是政府来去来去审核的，是是你自己有一个，是你搞一个什么一个一个组织，这个组织来去审来去审核，会出一些行业协会一些指引，你什么情况下你只能定哪个级，对吧？那这种情况我觉得，哎，你要能够自律，这行业不会乱。嗯，至少他能够怎么着？至少能够相对正常发展。嗯，但有的行业说你没有自律，或者大家都不管、嗯。我就是我能挣多少钱，我挣多少，我才不管。我今年要能挣十 a 我明年就不管我明我明年能挣多少钱。嗯，那一定会变成我说的问题。而且中国又会拿996这些在拼命加钢。对，那最后的结果就是最后只能是被政府咔嚓一刀切。但
0: 是问题是，行业自律的这个缓冲区，也就是说行业协会或者行业工会等等这些东西，在中国也是一个很尴尬的。不是，呃，你你能成立吗？你一旦成立了，具一定影响力，你的地位是怎么样子
1: 的？这时候我觉得只能把它变成一个，就我还是觉得啊，这可能是个半官方的一个方，就是有些，比如说咱刚才说的那个，嗯、呃，分级，嗯，为什么不分？可能是因为政府他有他的考虑，嗯，他希望都是出这种合家欢的，嗯，对吧？所以他不好出，但你。你你你你，你你你比如说我这个电影，我自己说，我这东西
0: 就只能十八岁往上看，嗯，也没有错，因为没人说不行。以前出过这种，嗯，你记得有一段时间，有很多电影是写着少儿不宜的吗、嗯？
1: 但那个是他妈噱头，对，<笑>最后就变成噱头了。嗯、
0: 但我是觉
1: 得说，如果你正规去这么干，其实我觉得国家也不会管你，嗯，对吧？你别把它当个噱头，而是真的，我这东西、嗯，比如说里边有脏话，对吧？所以说只能是适合成年人看，嗯，我觉得也还是对的。嗯、对你像我们有时候看一些片子，也会去想说里边是不是有一些
0: 小孩不能看啊、呃？对、嗯、
1: 对，那这个可能也会有一些想，但你要有个分级，我就比较清楚
0: 了
1: 。嗯，对，这个大家是比较有指引的，对不对
0: ？是。嗯，
1: 那那像游戏也不一定是有这个问题，对吧？嗯，对吧？或者说好，我自己说我的游戏一天。游戏
0: 就是本身在国外就有分级啊。我、哦、就我说我说的说，比如说
1: 我限制我每个人只能玩多长时间嗯。嗯，你其实可以限制的。你不是说你我一天我二十多，我今天不睡，我二十小时我都能玩。啊，对呀，你自己要要学会就是要自律，嗯，而不是说好像就是拼命，甚至你不想玩，我都得推着你玩，那这个是一个你就是我说的咱们说的内卷，是你自己甚至是在网上加杠的这种卷，嗯，对吧？你没有在里边说，哎，我能够保持我清醒，对吧？如果那种清醒的你在里边受损了，那是你冤枉。但我是觉得现在看你很多公司真的
0: 你你的意思就是都不是很远<笑>，对，都就相对来说都不远。嗯嗯，是不知道，反正最近一段时间跟朋友聊，朋友们我们周围的这些朋友们可能对这个行政指令干预市场这个情况，确,确实是个问题。对对，但是我觉
1: 得呃，可能也就这几个，比如说教育、房产还有医疗。嗯，还有什么来着、嗯？谁知道呢？
0: 关键就是那句话是谁知
1: 道呢对对？第二，下一个是谁、嗯？谁也不知道啊。但这几个相对来说叫民怨沸腾新，新叫新三罗大三嘛，对吧？嗯。那我觉得下其他那些，比如说你说我这个领域会不会就是这个受了，我觉得至少概率没那么高吧，因为
0: 这个领域可能平时都没人看到。的不就是大家在拼概率吗、嗯？其实就是缺缺乏了确定性嘛、嗯。你哪怕有万分之一概率，它也是概率。对对。对这个你没有确定性，你的商业就很难长期的持续性的、啊嗯嗯。所以
1: 说，我们不能先去内卷，对吧？我天天去，但是你看，去当一个、哦、大家对
0: 持续性没有预期的话，嗯、那肯定是赚一笔就是一笔，嗯、就会造成恶性竞争的内卷、嗯，对不对？嗯
1: ，但我觉得相对，我只能说相对啊，嗯、咱不是说说你的万你的万分之一就不可能发生，只是说相对一些呃小的领域，那只要你们自己说、嗯，哎，大家都比较保持一个默契，那这种。被政府指令的事儿会比较少一些、嗯，我倒觉得你被政府指令，首先是已经是民怨沸腾，嗯，啊，政府会觉得说我不出手不行了，或者你不断的在边缘试探啊、呃，对，就你你就天天是说我我996行，那我就零我就试试007、嗯。哎，那这个事情你想吧，那你要这么说的话，你说之前也没说996合法呀，嗯，那现在只是说更加明确了996不对，嗯，
0: 对吧？哎，说到民怨沸腾这件事情，我就又想到一个事儿，就是这个。再说一下评论区问题吧。哎，大家不愿意听这话题的，就现在就可以退出了啊！后面没别的了。嗯，就说一下最近我们播客评论区的问题。最近不知道为什么，可能是我们播放量大了，或者是话题，就是最近这几个话题确实都有点争议性哈。比如说阿里那个话题，是吧？但是我我仍然觉得我说的没错，因为我讲的是阿里价值观，不是女权问题。结果很多关注女权的朋友在下面留言，我觉得。确实，在里面我们提到了一些关于这个女性权利等等这些，但是主要聊的还是说阿里价值观的快速的发展对价值观、个人价值观乃至企业价值观带来的影响，对吧？其实那些是果，我们更多谈这个因，但是不知道为什么，包括后面这个有有有,有几个节目，大家也是很多问题啊，包括前两天那个我们津津有味儿那个白酒那些那期那那些那个评论区，大家说你带货，我说是那个蝉虫。我是搞了一个内测，问题你见过哪个带货就卖了六十瓶的，就做了六十瓶的货我去带。他可能认为你带一瓶也是带，<笑>就是卖就做一瓶内测也是带货。哎呀，不知道为什么。说说我们对这个评论区的看法哈，今天咱不怼人啊，今天咱不怼人。说说我们这个对评论区的看法，我是觉得其实那天我跟小宇宙还是西马同学一块讨论这个事情的时候，我一直在说这个事儿。如果这个节目的评论是跟节目在一起显示出来的，对吧？这个上面节目，下面评论是一起显示出来的，我更倾向于认定这个节目的评论是这个节目的衍生作品。嗯。至少是一个复出，而不是你独立创作的东西，嗯，而不是这个评论者独立创作的东西，而我作为作者，其实是有对我的衍生，根据著作权法哈，现在应该是民法典，就是我有决定权，我对这个评论区是有完全的决定权的，因为你是基于我作品的一个衍生品，嗯，对，这是一个大前提，为什么会这么来定义？是因为尤其是在博客里面。大家的评论其实会对陌生人选择这个节目的决策产生重大的影响，就像大众点评一样嘛？对，是吧？因为你没法快速的去刷，就像公众号一样，对吧？文章一样，快速的去刷，快速去浏览一遍，看我值不值得看？它完全就是靠评论，就像大众点评。但因为我得亲自去吃，这个成消费成本过高的一个情况下，不管对内容还是对商品、对服务，消费成本过高的情况下，那么评论就是一个大家。一个决策的依据，而且可能会变成一个重要的依据。这个时候，如果你评论区里胡说八道，嗯，就需要控屏，我会有影响的，就需要控评嘛。关键是你说的很多东西它是不符合事实的。你如果符合事实，我觉得是这样，就是如果你跟我理性的是吧，跟我讨论这个事儿，就事论事儿。其实我对这事儿还是蛮期待的，因为每个人都有知识盲区，我们这些主播也不例外，对，有的是盲区，就是经常被。听众们纠错错了，我觉得我也很开心。其实这是一个交流，我不是新闻联播，我说的全是对的，不是、嗯，对吧？大家是一个交流的过程，咱可以评论区是一个很好的就是互动的一个渠道。
1: 评论区见嘛，是吧？对，评论区见，这挺
0: 好的。但是你在评论里面夹枪带棍
1: ，这这这个我只能是说，呃，就是因为你们评论他骂人，嗯、或者说说说的话这个带串儿，他这个你的他受的惩罚比较。没有惩罚，对，或者没有惩罚，所以大家都可以在这边当键盘侠
0: 啊，对，对你看那个上期呃，我们白酒那个节目，就有一个评论区朋友说，这个啊，中国的这个酒桌文化是苏联来的啊，这个、嗯、呃，白酒在中国的历史其实不长，这个白酒是从蒙古闯进来的。我觉得这些话题呢，我听了就不对了、啊。咱先不说对不对、嗯，我觉得这是可以讨论的。嗯。嗯嗯对吧？你怎么认为？我怎么认为？从书院传过来的，还是中国自古以来的？这个我们都可以考，或者是文化融合的结果，都是有可能。这没有定论的，对不对？他可能是看了袁腾飞的视频。袁腾飞最近在说这个事，是吗？对他可能认为那就是对的了，对？在他,他可能那个袁腾飞的信任的权重比我高。对，对我只能这么说。那在这种情况，我觉得这事可以讨论。嗯，但是最后一句，我就不开心了。而且我们所有人都不开心了，他最后一句来，哎呦，我们是在糟蹋祖宗，我，我说，首先啊，对，我有没有糟蹋祖宗这事儿，不能用白酒穷评论。第二个，你这话说的是不是有点过了？就这么说，如果你当面跟人家这么说这句话，人家会不会揍你？如果你觉得人家会揍你
1: ，也不说揍，就可就可能会回，就是会以同样的那国骂可能就上了，对那肯定会升级，对对吧？对，或者大家立马这个气氛就变成那个不
0: 友好的一个方一、啊、一个方式所以这句话，如果你在线下面对面的时候你说不出来，你就不要在评论区里跟我说
1: 。嗯、就你要想到，这你就是一个在面对面的跟人家讨论的一个方式。最起码在津津乐道的评论区里面，嗯、对。这个我我我我只能说说我自己的一个。经理啊，那我不是说这个骂不骂人，而是说大家如果说真的想让别人认真讨论，你至少要在你写这个评论的时候要认真写，对对吧？至、嗯、少要,要有一个好你得让人重视看到对要交流要就或者就,就对你的你的,你的真诚在哪里？嗯，而不是说上来就问，对吧？然后你也不过脑子，嗯，然后那你让别人去认真去回，那这个也不
0: 大可能。我准备一个节目，可能要花我现在算，我准备一个节目大概要花两人日的时间。最少像伦敦这种节目，两人日的时间，嗯，你发一条评论十五秒，嗯，你觉得这个贡献对等不对等、嗯嗯嗯？
1: 就或者说就是你这么写的时候，可能可能大概率就没人理，对吧、嗯？也不会有人回复你，嗯、对对吧？嗯嗯。那这种我觉得我在有就因为我我看公众号的时候，有时候也会看评论嘛。就有的评论觉得你就哎，全写的好，就你就全想去点个赞，嗯。但有的评论真的是，我就需要有一个像知乎的那个这个。对，对吧？就像就不想再看了，这种人就是真的对对,对,对、嗯，就真的是觉得他说的话就是就是不靠谱。嗯
0: ，所以我觉得就是别的平台啊，我已经不抱希望了。嗯，啊，什么苹果啊，<笑>这个。嗯呃，国内的这些平台，因为有的平台啊，用户相对来讲比较下沉，嗯，他在那儿胡说八道，我可能也就一删了之了、嗯，就我根本就不跟他就不想回了，我就连回我都不知道怎么回那话、嗯，但是不想费脑子回，啊、呃，对我们没有必要在上面花时间。但是在小宇宙呢，有的时候我们还愿意去，嗯、其实我们现在唯一跟听友沟通，一个是公众号下面，一个可能就是小宇宙下面，就是可能我们还会说愿意跟大家去讨论，嗯。围绕节目去讨论一件事，包括在听友群里，愿意大家去讨论这件事情，把节目做一个延展。其实我们是希望这样，但是往往这种夹枪带棍的这种评论，真的让大家感觉到非常非常的不适。不仅我们的主播不适，我相信旁观者也会非常不适。这
1: 就是一个一个一个从众心理，对吧？对。对吧？大家希望，比如说我看关的关的公众号都是跟我一个样子的人,、嗯、人去看，而不是说是除了我以外都是一帮坏人，那我也可能也会退，也会退群
0: 。首先，他可能影响的倒不是我们节目，嗯、可能影因为我们节目在小宇宙播放量其实不是最高的，对。那、嗯、首先影响的可能是小宇宙。对，他的社区氛围可能会受到影响。嗯、对,
1: 对，就这个就是个破窗理论嘛，就破窗。他在那那骂了人，然后没有任何惩罚，那跑到别家也还是会骂人。对
0: ，当然小宇宙同学也跟我说过，你是看到的是你我让你看到的，其实发出来就被我们删了更多了。嗯、<笑>那这
1: 个那只能说是靠多就多重方式来去对待，是对吧？你可能看到的只是把那些明显骂人嗯的删掉了，嗯嗯、但那些。暗暗地里包上坏的呢，就是跟我那天我這我说了，我就是我这两年唯一拉黑的那个人是一样的。就是他得跟你跟他说了之后，你发现这人他就是就是他也不骂人，但是他就是在跟你在这儿，就是就是就是我，我觉得那就是坏了。他不是蠢，因为我已经把该解释的都给他解释清楚了。那最后他还在问你问题，是不是你什么有罪推定？我就不想再跟他聊，再跟他在那儿在朋友圈里再说这些话了。对，对吧
0: ？嗯，就是这样。你看，你朋友圈可能还好，还能拉黑。就是小宇宙，其实我很谨慎的给大家禁言。就是我我那天我回复这位朋友，就是说我们糟蹋祖宗这位朋友，我说你先想想你的这个话，如果在现实当中面对面说出来，对方会是什么反应？你先冷静冷静，我先给你禁言。但是呢，我。现在控制的一个呢，就是我如果给你禁言了，肯定我会找时间再给你放出来。嗯，我不会。就只是一个，只让你冷静冷静。嗯，对吧？就不要不要当上回了。对，而且我也希望说，我也相信每一个给我评论的同学都是善意。但是问题是，这个表达方式，你是不是先过过脑子？现在他那个不是实名制的是吧？嗯，后台实名嘛。哦，嗯
1: ，但反正你因为我的微信号。我的微信就是我的名，我的名字。嗯，所以一般我我去留言或评论，我都会比较谨慎。
0: 嗯，也等于比你，因为他有名，他有名字嘛。对我这个也是我的习惯。如果这个人的名名字就是 ID，、嗯、看上去就是实名，我可能会更加认真的对待他。对、嗯，因为你是用你的，我可以认为你是你用你的真实面目。那
1: 一般来说，就好像你在大庭广众上用一个真名去讲话，你也肯定不会瞎讲，对吧
0: ？对，啊，对，嗯，关键是。别管认不认真面，别人知道你真面，就是大庭广众下面对面的讲话，将、嗯、来你会受到物理攻击，对对吧？至少会扔个鞋呀、啊，扔个瓶子的，是吧、啊？你说你在网络上，我觉得别的平台还是那句话，别的平台就算了，小宇宙这样这些平台上，我觉得真的还是那句话，就是刚才咱聊游戏的这、嗯、这个问题，咱别评论区也卷好不好？嗯，就不要脑子一热就怎么说就
1: 。就写一些你你你，你你比如过一天，你也会看来也觉得不合适的
0: 花，是,是,是对吧？你何必呢、嗯？而且你说你的那些指控，我觉得很多指控啊，不是这光是这一期，很多期下面对我们的指控，我觉得有的可能确实是我说不对，我及时道歉，就是这个事儿我说错了，我要更正、嗯。但是呢，绝大多数就是发泄情绪，就是毫无事实依据的发泄情绪，戾、嗯、气嘛。戾气太重，对，戾气太重，所以我，我那天我们几个主播商量一下，我们决定就是该拉黑的拉黑，该删除删除。但是如果我给你拉黑或者禁言，我一定会告诉你，在回复里面告诉你一个理由。嗯
1: ，就比方说我们也是有所谓的规矩的，我们是有规矩的，而不是这个叫什么靠情绪来去。做
0: 事儿，而且其实我们的听友，我知道很多人是沉默的大多数。你看咱听友群，嗯、是是沉默大多数，一定是、嗯、十多个群了。其实大家说话呢，其实往往也不是说特别多。他加的群可能就想知道你节目别回头哪天停更了、嗯，我想知道什么原因。其、嗯、<笑>其实没有别的那个，大家没有别的想法，很多人就是默默的把这个节目听完，因为每期你像小宇宙，咱现在订阅。两万多了吧，但是在其他平台订阅会更多。其实这个数量不小，嗯、但是呢，往往这里就会有一个破窗效应，就是因为现在小宇宙的评论似乎就变成了一个大家绕不过去的一个事儿，需、嗯、要有允许。不写评论吗？我希望他加这个功能，就是干脆就没我把评论。这期评论我关了，就跟公众
1: 号一样，有些时候他是可以，呃，不、嗯，他就是可以关闭评论，嗯、你连写都没有
0: 啊，可以关，嗯、可以精选，嗯、然后就是我其实我是希望小宇宙出一个精选评论的功能。我相信，先进后台，我相信公众号这么做也是有他的考虑的、嗯。公众号如果在下面待会儿随便评论，公众号早就完蛋。了。那个就是、这个、就你一评论他就能看得见，嗯、对对吧？对，那就早完蛋了。那这就这就是控评嘛。对吧？因为我相信公众号的设计者一定是想到这个衍生作品的这样一个概念，就是这个权利一定是要给作者的，因为发表评论和创造内容的这个付出是不对等的，你必须倾向于保护这个原创者，而不是
1: 哪怕他可能会被滥用
0: ，对对吧？对，哪怕说会出现空屏啊等等这些滥用，但他也必须要这么做，因为他毕竟创作了一个内容，这是要花时间花心力的。
1: 那确实啊，就这就,就跟我那时候说的话，就是，你哪你哪怕因为这个人，他写了一个评论，你跟他认真回复了五分钟，嗯，但是让你一天算下来，咱就假设说八小时，你你的八小时能拆成多了个五分钟？对、嗯，你这一天说不用有有一百个人跟你回复，你这一天就甭干别的我什么都不能干了。对啊，对啊，所以说你一旦说你一旦面对了大量的人需要去做这种沟通回复，你就要想想你要跟什么样的人做这样的事儿是最有效有最有效率的。对，那一定会挑里边相对，呃，比较理智的，嗯，对吧？然后或者说至少有有有所谓我们的商业价值的，是的，你会去找这样的人去跟他沟通，或或者多做交流，对吧？是。那这个是我觉得毕毕竟，呃，是一个就是一个路径选择问题了。一个是、哎、大家都是会有这个问题，
0: 对，一个是真诚的问题，嗯，对吧？我希望我们的节目足够真诚，我也希望我们的、嗯。给我们评论的这些朋友们也足够的真诚、嗯。对，
1: 就是你真的想评论、啊，那最好是抱着一个，呃，真诚态度。对，那真诚态度里边愿意交流的一个态度，肯定不包括你在糟蹋祖宗这个这个话，对不对？对,、啊对这个，你这么写还不如不写。对，对，就像你说的，说前面看了都好，你再加这话就味道就变了
0: 。是，嗯，对你前面其实他不加那个最最后一句，如果他不写、嗯，我相信我们都会给他一个非常好的一个讨论，
1: 或者就是不会回复，对吧？你这么写，我不回复，我就表我我也不表示你说的对，嗯，对吧这也算是一个态度。嗯、是是是
0: 、嗯，还是那句话，我说不一定全对，而且大家也不用期待。我。我们打脸，无所谓啊，对，因为所有东西都是在快速发展的，我不怕打脸。我们这个事儿其实不止一次在在节目里提到过，我们从来不怕打脸。对，对，也不能保
1: 证每个人的知识都能跟，只是我们尽量。对对吧？至少我们在做功课的时候，确实可能这事儿是没就没想到，或或者想错了。是那打脸就打脸呗。对、啊，你说一个成年人还怕打脸吗
0: ？对啊，现在就是很多人说阿里那事儿反转了。我其实这期咱们也聊哈，嗯嗯因为某个老师不在，就是其实还挺挺想聊聊的，就是说阿里那事儿反转等等。我觉得别急。嗯。对吧？因为还没有下一步，其实还没有下一步，就是这件事情，我们可能搭配着一期乱炖，再搭配着一期专门聊女性节目，一起告诉大家我们的态度是在哪里。嗯这，哎，他那个那个评论区还难看，对，那个评论区还难看。我我就现在我,我已经就是已经给，那天我我其实我在里面已经回复了，我说这个评论区已经让我有生理不适了，嗯，啊，就就我不知道这。这个事儿确
1: 实就你也不能因为有有有人说脏话就。就把那大多数都给扔了，对吧？哎，对呀、啊，毕竟沉不了大多数。对呀、啊，对吧？对呀、啊，我又不可能说、嗯、<笑>我不更小宇宙了，你别管
0: ，那也,也不可能，对
1: 吧？咱、嗯、只能说尽，咱尽量，对吧？嗯、我们认真做节目，嗯、大家就你们也认真听，对，对吧，在那里边能学到东西，能讨论对最好
0: 、啊对，不能讨论的咱也不勉强，啊、就
1: 就也别非得留言，嗯、也留言也没有讲
0: 。啊，对，是吧？啊，有时有
1: 奖。<笑>就是小时候可以多留言但，但是你为了讲留言，那肯定不会
0: 说脏话，啊、呃，对吧、哎？对，不然我不跟你讲。对、啊、对、啊、<笑>对。而且，其实作为我们来讲，我们津津乐道可能还有一点不太一样的，就是大家可能都知道。我们的主播和嘉宾绝大多数其实都不是全职的为这个节目服务，大家都有自己的工作，啊，都有自己的事情，而且我这也是我们刻意的一个选择，因为我们觉得在各个专业领域内深耕的人才有一个持续表达和输出的前提条件，所以呢，这些主播和嘉宾基本都是无偿的为我们服务，对吧？你像丽丽也好，蝉虫也好。对吧 ，C 哥，然后张军等等，他们都不是说专业的主播，不是说我给他发工资的。老高不一样，啊，老高是我们股东，呵呵这不一样。是但,但是从从录这个节目上也不是，其实也不是为了对,对拿我给你钱，你给我来录，不是这样对。对，所以在这种情况，大家都是一个无偿的表达、嗯，对吧？可能通过这个表达，这、嗯、就,就是从所谓的这个都是一个精神层面的一个、哎、一个回报。精神层面，他他可能通过表达，他得到了一些正反馈，或者通过表达对他的这个自己的事业有一定帮助。嗯、我觉得这都是意外惊喜，对吧？但是在这种情况下，我。肯定，如果一旦出现争论，在座的各位听友，你们想想，我会首先站在谁一边？我肯定会站在主播和嘉宾一边。这个事儿你们不用分不过，我一定会这么干<笑>。是是，就
1: 这就跟那天咱们讨这个讨论话一样嘛，就是如果一个主播任何特色也没有，你也不会听啊、嗯。对呀，那大大家可能咱咱也不说，咱们为了。个性而个性，嗯，对吧？但是你又想说，我们做的只是一个正常的一个反应和正常的一个行为，嗯，可能我们也有缺点，嗯，但肯定我们也有自己的一个，呃，这个这个特点。节目的特点，对对。那从就从人到节目都是这个问题。那可能比如说，呃，这个这个某某一个主播对这种质疑，可能就会反应比较激烈、嗯，哎，对吧？那这个我觉得也是他的特点。他觉得，如果他觉得他在这个领域他足够专业，嗯、那肯定他不愿意听到呃相反的意见
0: ，或者是可以相反、嗯，但是还是那句话，你得说出理由和论据来，嗯、对对,对,对
1: ，而不是一个简单从别人看了一个文章的一个标题，
0: 你就过来来去来去当一个宝来去献，是吧？啊，对，你看一袁腾飞视频说这个九州文化苏联传进来了。嗯嗯我就我特别想把这些人送回到俄罗斯去，你看看俄罗斯人怎么喝酒。<笑>你以为我没去过是怎么着？但我倒觉得说
1: ，呃，现在呢叫支持爆炸，嗯、对吧、啊？这至少在九十年代就在说支持爆炸。但有时候确实人呢可能没有耐心去真的是把这个文章从头读到尾了。嗯，那可能他就里边看某个话或者某个金句、嗯，他就觉得这是这这是这,这是真理了。哎，但其实很多人不是这么回事。嗯，对吧？或者说那个里边可能会有些前提，会有一些。他不对的地方，那你为什么不觉得他地方他不对呢？嗯
0: ，是吧？系统性的学习成本和代价都是相相对来讲非常高的，所以现在很多人就。讲究碎片化学习，嗯、不知道从哪儿听一段，猜书。哎对，对，不知道从哪儿听一段，他就觉得真理。其实很多的你所认为的真理，都是有很多的前置条件和理论，嗯
1: 、或者就他那个解读也就是错的、嗯，对吧？你就这个时候就跟那个在相声<笑>在相声里那里讲的说，有段时间宣传说这个动大于静。嗯嗯，对吧？嗯，那就这过来的话
0: 就变成静大于动了。那对、啊、你说到的哪个是真的？你看丽丽爱说这话、嗯，科学永远在发展、嗯，我可能随时打脸。嗯，这个很正常。对吧？你也可以拿出来讨论，说你说的不对，我有什么证据？我看了什么 paper？、嗯、你说你说的这不对，但就可以拿出来但但至
1: 少你也得是一个科学类的杂志吧，不能从某个公众号里边随便端一个就出来，啊、对吧、啊？
0: 你更不能端出家谱来说我造的祖宗嘛。嗯
1: ，<笑>是什么呀？那、呃、个，如果是你家谱，那是你，那是你家的，嗯，对吧？<笑>对，对吧？或者我他另外就真的在中国，我觉得各个地方的这个、嗯、这酒文化都不一样、嗯。就咱只是说就细说的话，不对,对不对？是啊。那那你那个地方代表不代表全国？那这也不好说。啊。嗯。那至少这个在像你说，大家有讨论的空间。对。但你说这个叫到祖宗，那这个祖宗到底是谁？这肯定肯定不是孙猴子吧？啊，对啊，是吧？那这个我就得这下边就就讨论不下去了。嗯，对。所以
0: ，除非啊，我们主播或者嘉宾出了什么重大错误，就是把黑的说成白的了。嗯。对吧？这个你我欢迎大家来骂街，嗯，对吧、嗯？我们主播也欢迎这个失中。但是呢，你不能说，哎，这主播说话我不爱听。这主播这个声音怎么这么难听啊？这这个主播这个乐的怎么这么放肆？嗯，我送你俩字儿，我节目里说过，你滚。我我觉得这种事
1: 儿，就你在，就是就反正就变成一个现实里边，大家如果都是这些，那你都得忍啊啊！你的啊啊你的社交，你的怎么能跟你完全一样呢、啊？
0: 是啊，对吧？你不要把评论区当成你发泄的一个空间，就
1: 变成了一个没有任何规矩的地儿。对啊，对吧？那或者是你这么说，你就要承担，别人也会骂你的结果，嗯
0: ，对吧
1: ？嗯、你骂别人，你就得就你就得让别人得骂你
0: ，对啊。嗯、但是这事儿就是他站在暗处，咱们站在明处，这个事儿就很不公平嘛。作者往往承担了很多不该承担的东西。当然这，这事儿咱们节目可能真的还好，我看有牌的节目简直了，<笑>评论区就都没法看了。我觉得他们，他们可能更希望说。不要评论是吧<笑>、呃？很多主播跟我提到这些事儿了、嗯，就是两个需求。第一个就是我能不能关评论，嗯，就一个
1: 都不要留
0: 。对，第二个需求呢，是我如果拉黑这个人，能不能让他不听我的节目
1: ？就是就跟那个滴滴一样，嗯，对吧？拉黑之后，你们俩就谁也接不到谁的单了
0: 。哎对，对、啊，哎，这是最好的，对吧？当然了，其实这个只是一个态度，因为博客你知道，在 A 平台听不了，在 B 平台还能听、嗯。但是呢，这是表达了作者一个态度，嗯、我不想理你。嗯我不想为你服务，对吧？表达一个态度，哎，不重要。反正大家对这个评论区啊，现在真是有的主播，我看已经就是躺平了
1: 。嗯，嗯但这个也确实可能整个社会的戾气都比较重，对吧？咱、嗯、之前也说过这个问题
0: 。对，嗯、但是就咱就不要卷到这个博客领域了。就至少
1: 咱还觉得还、嗯、还能忍，
0: 哎，是吧？是、嗯、是。是是但是也想说说这事儿，因为确实那天在我们主播群里也是发起了一个非常热烈的讨论，论，至少讨论了一个下午，<笑>对对吧？其实，<笑>哎，怎么说呢？我是就大
1: 家也有各有各的观点，
0: 各有各的观点。各各观点
1: 可能有些人就相对理想化一些，嗯嗯、但真的说，你比如说他这种理想化，放到刚才我们说那个场景下，比如一百个人跟你说话，嗯，里边有好的有坏的，你的时间有限，那你理谁？嗯，那这个时候你会发现，你的选择一定是。会提高效率，对对一，对对一，或者就是，你就至少你不会去跟那个说说的不好听的人去说话、嗯，对对吧？是，嗯
0: ，行吧，那这就是我们今天乱炖的所有内容。今天这个某个老师没在啊，所以很多话题给他留着，等等下期再留、嗯，再聊。而下期我估计可能会聊聊苹果发布会啊等等这个。那就是十五号之后了。对，苹果发一个是苹果发布会，就默认吧，默认十五号之后。对，可能后面还有一个小鹏的发布会。嗯啊，然后也可以给大家预告一下，最近我们跟这个华创资本还有另外一档博客节目叫《硅谷101的红军老师一起聊了一期无人驾驶，嗯、然后这期节目呢也会等后期做完了之后，也会跟《硅谷101一起我们。放出这期节目给大家听一下，那期节目聊的还不错，就是我们聊一聊这个自动驾驶的未来，就是这种所谓的 L 4级的无人驾驶的世界。我想说
1: ，他是不是就做不
0: 出来，<笑>或者要等个20年？<笑>啊，倒不是，据魏老师说，可能这个技术进展，因为他投了好多这一类的公司，嗯、说技术进展还是蛮快的但。但是肯定公司不会说我做不出来的。呃，是，这个，我觉得我相信他的判断吧，还是、嗯、好、嗯，好，行，那我们的这一期乱炖就先聊到这里，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，再见。